1: Et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Itchari de l'équipe Podcasting.
2: Que faisiez-vous le 12 juillet 2022 Pour certains d'entre nous, c'est une date banale, un simple jour d'été. Pour d'autres, c'est le début d'une certaine vision de l'enfer sur Terre. Le 12 juillet dernier, c'est le début de l'incendie de Lateste. Sauf que voilà, quelques heures plus tard, c'est aussi le début de l'incendie de Landiras. C'est de celui-ci dont nous allons parler aujourd'hui. Presque 15 jours de combat contre le feu, plus de 13 000 hectares brûlés, 16 000 personnes évacuées. Et ça, c'est avant la reprise du mois d'août, avant l'incendie que l'on appellera l'Andiras 2. Alors, six mois après, où en sommes-nous Si l'on regarde simplement le paysage, c'est un spectacle de désolation. Le sol est noir, le tronc des pins est noir, les aiguilles sont marrons et au sol alors qu'elles devraient être vertes et sur les arbres et sur le bord des routes... Des piles et des piles de bois coupés, auxquels vont s'ajouter les milliers d'arbres brûlés qui n'ont pas encore été abattus. Face à ce paysage, on s'imagine facilement la violence de cet incendie. Et justement, quels souvenirs ont laissé les flammes à ceux qui les ont vus de près Vincent de Dieu est le maire d'Oring, commune dont la forêt a brûlé à 75%. De ce 12 juillet, il garde une image bien précise.
3: Le 12 juillet, euh, une journée classique, donc euh, moi je partais en réunion euh, au parc naturel, et euh, en prenant la direction de Belin-Belier, euh, je vois la fumée vers le bassin d'Arcachon, donc je me rends compte qu'il y a un incendie, mais on est assez habitué aux incendies ici, et là mon téléphone sonne et ma femme me dit, il euh, y a le feu à Guillos donc ayant eu un feu moins de dix jours avant, on s'est dit, c'est le feu qui reprend, et c'est vrai que j'estimage que des flammes de la tête et dans mon rétroviseur, le feu de guillos
2: à ce moment-là, il est loin de se douter de l'ampleur de la situation.
3: Mais là, on se rend pas compte. On se dit qu'il y a deux feux, que ça va être maîtrisé parce qu'on fait confiance aux pompiers. Et on finit, ce, on finit. je vais à ma réunion classique. Puis en rentrant au Rhin, je vois que c'est quand même très noir, beaucoup de fumée. Et donc, je, je croise la croix rouge. Et là, je les accompagne à guilloche justement, parce qu'ils veulent prendre en charge les, les gens. Mais je ne sais toujours pas ce qui se passe. Et là, quand j'arrive sur la place de guillos il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et on voit que le feu est aux portes de Guillaume, puisque je sais qu'ils ont commencé à évacuer un quartier. Voilà, toujours sans savoir qu'on va vivre un événement exceptionnel. Ce 12 juillet-là, on se dit, on va aider pour que ça se passe le mieux pour euh, Mylène, à la mairesse de Guillaume. Et voilà, on a aidé à l'évacuation, on a aidé à faire tout ce qu'on pouvait. Et on est serein à ce moment-là. On se dit que les pompiers sont là, on ne se rend pas compte qu'il y en a moins que ce qu'ils devrait en avoir. On sait qu'il y a du monde à la tête, on sait qu'il y en a moins ici. Pour le moment, on est, est serein.
2: Et à Guillos, justement, la mère,
4: Mylène Doro se lance tout juste dans la bataille. Il a démarré vers 16h30, à peu près, et à 20h, 20h15, on, on faisait des évacuations. Ça a été très très vite et sur un fond très long, très large. Et le plus dur là-dedans a été ce jour-là de, de faire évacuer les personnes. C'est le, difficile de faire évacuer la population dans l'urgence, sans rien préparer. Donc laisser sa maison comme ça sans savoir quand est-ce qu'on va y revenir, combien de temps on va s'en aller, euh, voilà ça ça a été un petit peu difficile.
3: Le soir même euh, en fait on est devant la mairie et on voit que le, euh, le feu se déplace à l'inverse du sens d'où il est arrivé. Et là moi je comprends pas il y a une sorte de tempête euh, dans le bourg de Guéost et là je parle avec des pompiers qui m'expliquent parce que je ne connaissais pas que le feu presse son propre vent. Et là on voit le feu le feu qui part à l'opposé du vent. Et là on se dit si saute la route l'Andiras-Guios, ça va être compliqué. Mais on se dit que ça va le faire. Mais quand on voit des flammes de 30 mètres à 100 mètres de la mairie de Guios, derrière le cimetière, on sait qu'il y a une maison 200 mètres derrière, au milieu des bois. Je me dis, mais là, c'est grave, ce qui va se passer. Et je pense que c'est un peu avant minuit où le feu saute euh, cette route-là. Là, on se dit que ça devient inquiétant. Et le 14 juillet, je me rappellerai toujours, le 14 juillet, on a des fumées à Aurignes, c'est l'enfer. Des grosses fumées, les gens s'inquiètent de savoir s'ils doivent partir, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et moi, en relation avec les pompiers, je leur dis de pas s'inquiéter. Euh, même à, à 19h, on me dit le feu ne viendra pas à Aurignes, donc je rassure tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et 22h30, 23h, euh, là, c'est le chaos. Je partais vers Guillot, parce que je sentais quelque chose se passer, et comme le PC des pompiers étaient là-bas, je voulais aller vers le PC. Et arrive en face de moi une voiture des pompiers avec euh, le colonel Forancin et le président du département, Jean-Luc Glaise. Et là, ils me disent, il faut évacuer tout de suite. Donc vous imaginez à 23h, 23h30, imagine, évacuer une population à qui j'étais toute la journée. Ne euh, vous inquiétez pas, on est, on est quand même à l'abri. Et là, je me retrouve sur la place de la, de la commune avec les gendarmes. Et là, on part avec les gendarmes évacuer la population, 23h jusqu'à 3h du matin. Le plus important, même si on a un temps qui est compté, c'est de convaincre les gens de partir. Donc on prend le temps qu'il faut pour, euh, pour leur parler. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que maire, le plus dur à vivre, ce n'est pas les flammes, c'est vivre une évacuation. Parce qu'on ne se rend pas compte que là, l'évacuation va duré 14 jours. Et 14 jours, c'est très long pour des familles. Et vous êtes détestés. Parce que c'est le maire qui est responsable de tout. Et, et ça laisse des traces. Ça laisse beaucoup de traces. Et ce n'est pas évident, parce que non, le maire, il a la main sur rien.
2: Avec les évacuations, l'incendie progresse encore sur l'échelle de la gravité. À guillos toujours, Stéphane Le Barbier et sa famille doivent partir dans l'urgence sans savoir s'ils reverront leur maison bordée de pain.
0: Alors nous, on est restés évacués 13 jours. Ma femme avait pris les papiers, le minimum, les papiers, des affaires des enfants, quelques habits. Voilà, et, et après, c'est tout, le minimum, à prévoir. On ne savait pas si c'était vers chez nous que ça avait brûlé, si c'était plus dans le centre, plus... On ne sait pas trop, ils se disent c'est un point, c'est entre, ils ont parlé de l'Andiras, Guillaume un peu, mais on ne sait pas sur quel secteur, quoi.
2: Les jours passent, le feu progresse, et rien ne semble l'arrêter, malgré le travail acharné des pompiers. Au cœur des villages évacués, les élus sont restés pour
4: tenir la baraque, comme on dit. Et puis après, ben, tout s'est enchaîné, tout s'est enchaîné très très vite, euh, la population est partie, je suis restée ici avec les personnes du conseil municipal qui le pouvaient. Euh, on a monté le QG euh, à la mairie, on est resté ouvert euh, H24 euh, pendant, ben, pendant trois bonnes semaines. Et le, la dernière semaine, quand même, on, on s'est permis de rentrer dormir à la maison, parce qu'on avait besoin de récupérer aussi, sinon on faisait des... On faisait des, des, rondes, enfin des rondes, oui, on a fait des rondes dans la commune aussi, parce que le village étant évacué, il fallait aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de pillage des maisons, de, voilà. Mais on, on se reliait à peu près toutes les deux heures. On dort, on... Les trois premiers jours, pas du tout. On était toujours sur le pont, parce qu'on ne pouvait pas dormir. Et puis après, ben, on s'est organisé, on dormait deux heures... On... On se relayait comme ça, on était par quatre et on, on se relayait de deux deux de, de rester.
3: C'est vrai qu'à un moment donné, on nous dit tout le monde évacue, plus personne ne reste au ring. Là, je, je rappelle le sous-préfet, je disais non, on a des gens qui connaissent le terrain, euh, on va avoir des pompiers qui viennent de partout, il faut vraiment qu'on soit. On connaît le terrain, on peut on peut on peut faire de la surveillance, on peut guider, on peut faire des choses. Donc, à un moment, oui, tout le monde a failli partir, mais euh, non, j'ai dit on a réussi à garder un petit noyau, un tout petit noyau. Moi, ce que je dis à tout le monde, parce que les gens euh, il y a eu des jalousies de, qui a été gardé, qui n'a pas été gardé. Quand on prend la décision de garder ces six personnes, six, sept personnes, on met leur vie en danger. C'est-à-dire que je prends la décision de mettre leur vie en danger. Et ça, personne ne s'en rend compte parce qu'on n'imagine pas ce qui va se passer. Moi, comme j'ai dit à mes vœux, euh, il y a les gens qui sont restés, les gens que j'ai choisis qui restent à Orine pour aider les pompiers. Donc, eux, on peut les féliciter, mais on peut féliciter aussi tous les gens qui sont partis parce que par leur comportement, ils ont contribué à, à la réussite et au, 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 à ce que les pompiers puissent bien travailler.
2: La famille de Stéphane est autorisée à revenir, brièvement, pour évacuer ses animaux. Et ce n'est pas une mince affaire.
0: Oui, ça a été une aventure. Donc oui, on a des poules, un cochon, des ânes. Et euh, donc on a été évacués par... Euh, on les a dit d'évacuer le vendredi, qu'il fallait sortir les animaux. Et c'est une dame, euh, bénévolement, qui est venue sortir euh, le euh, l'âne. Et, euh, et le cochon, c'est nous-mêmes qui l'avons sorti avec les poules. On les a attrapés avec une épuisette Ça volé nos poules euh, encore derrière, mais euh, on les a attrapés à l'épuisette et on les a mis dans une cage pour les dépasser. Bon, le cochon râlait un petit peu. Pour l'histoire, on a eu un coup de main des pompiers qui étaient sur place. Donc ils nous ont aidés à le charger dans le camion. Euh, on a bien rigolé quand même avec les pompiers.
2: avant de s'autoriser à penser « ça y est, c'est bon, on voit le bout de ces incendies ». Écoutez plutôt.
4: Eh bien, on s'est posé la question longtemps parce que tous les jours, ça repartait. Tous les jours, ça repartait. Alors en venir à bout, oui, nous, au bout de 3-4 jours, le gros était... Le feu s'était déplacé. Le, le gros le gros du feu était maîtrisé. Par contre, il y avait des reprises de feu importantes. Il faut savoir que derrière la salle des fêtes au cimetière, euh, le feu a été éteint 20 fois. Tous les jours, il repartait. Au un même endroit, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À certains endroits de, de, de la commune, on savait pertinemment que tous les jours, le feu redémarrait. Et ça, ça venait de la, de, de la tourbe. Hein. Donc, euh, comme il restait encore des choses à brûler sur certaines parties, euh, bah les pompiers intervenaient, euh, intervenaient aussitôt, parce que bah, ça, ça faisait de gros, redémarrages de, de, de gros redémarrages de feu. Et on se disait, mais effectivement, on ne voyait pas le bout. On n'en voyait pas le bout.
3: On, est, ouais, on va dire qu'on est rassuré en novembre, vraiment rassuré à partir de début octobre, octobre-novembre. On est rassuré, on va dire, euh, à court terme parce qu'on se projette déjà sur l'été 2023. Qu'est-ce qui va se passer L'avantage ici, c'est qu'on n'a plus grand-chose à brûler, 76% de la commune à brûlé, Mais on, a, on est vigilant sur ce qui reste de debout.
0: On n'était pas trop rassuré de savoir qu'il y avait le feu, euh, des départs de feu. Mais moi, bon, il faut faire avec. On a pris, on va pas dire nos responsabilités, mais on a pris la décision de surveiller notre terrain pour pas que ça reparte. Ça s'est fait naturellement. On s'est dit, mais, euh, tous les jours, on faisait euh, le va-et-vient dans, dans la propriété, et après, on passait avec le tracteur quand ça redémarrait, on, hop, on intervenait, on éteignait le feu quand ça redémarrait. Bon, c'est pas des gros feux, mais euh, c'est pour éviter que ça reprenne, quoi. Quand on n'a plus de feu sur les propriétés, <rire> là, on a commencé vraiment à être un peu plus tranquille quand on a vu que ça redémarrait plus, qu'il n'y avait plus de fumerole, qu'on n'avait pas de, de risque de, re, de redémarrage, quoi.
2: Mais justement, alors que le pire était en théorie derrière lui, le corps de Vincent de Dieu lâche. Mi-août, peu après l'Andyras 2, s'en est trop.
3: Le corps lâche, le cœur lâche. J'avais repris le travail euh, quelques jours avant. Et je me rappelle, le 17 août, il euh, y a eu un, une tempête. Donc moi, quand je travaille dans un service d'urgence chez Enedis, je commence à prendre des appels à, avant mon heure de travail pour aider les collègues. Et euh, je suis en grande forme, comme jamais. On rigole avec mon collègue parce que moi, j'aime bien rigoler. Et là, je suis pris d'une euh, douleur dans la poitrine. Je me rappelle aller aux toilettes et dire à mon collègue, j'y vais. Il me dit, mais tu ne fermes pas la porte. Comme s'il voyait quelque chose déjà. Et oui, je fais un infarctus à ce moment-là. Ce qu'on pense être un infarctus à ce moment-là. Et c'est marrant parce que je suis en grande forme et je m'écroule. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un super médecin. Et quand elle me dit « bon ben on va parler maintenant parce que vous êtes en train de faire un infarctus ». Là je m'effondre en pleurs parce que c'est un tout. c'est pas possible ». Elle m'a sauvé la vie, je le sais, à ce moment-là, parce que le cœur aurait pu s'arrêter. J'ai de l'émotion parce que... il ouais, y a tout qui s'écroule, ouais. Ouais, mon corps a dit « stop ». Je me rappellerai de 2022, c'est un monde dur, ouais. C'est un monde très dur, ouais.
2: Six mois après, au-delà des souvenirs, c'est le quotidien qu'il a fallu réadapter, reconstruire, mais aussi se reconstruire. C'est cet aspect-là que nous aborderons dans un second épisode, alors à demain.
1: Merci Clara Echari. c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté réalisation Olivier Duval rédaction en chef Anne-Charlotte Delange production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco Etchea, Inès Chiari Raphaël Larder et Marion Ruot coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute podcasting c'est l'actu dans la poche